0: Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Bon, bah ben, ça va. Il roule bien longtemps, je trouve. On arrive au bout de piste, non Merde Ça va pas tirer comme ça, vous m'avez fait peur. Pourquoi il ne décolle pas ce putain d'avion ah, vous avez remarqué, vous aussi De Bienvenue sur le podcast de l'Avant-Garde, cette troisième partie de la saison dédiée à l'esprit de conquête. Nous sommes au cœur de Shanghai, dans notre Airbnb où nous avons aménagé un, un petit studio. Euh, je suis Sofiane Meghelati, cofondateur de A40 et d'Avant-Garde, et j'accueille dans cet épisode Jean-Christophe Gaffier. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Euh, tu es fondateur de Corporanc et bénévole depuis 8 ans à l'Union des Français de l'étranger de Shanghai et tu vis à Shanghai depuis. 11 ans. Exactement. Alors, pour commencer l'épisode, euh, je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter, nous raconter ton histoire euh, en deux minutes de ta naissance à aujourd'hui.
1: Ok. Donc, je suis euh, né en France, à Bordeaux. J'ai vécu longtemps à Marseille. Après, donc, deux voyages en Chine et après avoir fait un DUT en communication et réseau, je me suis dit que la Chine, c'était quand même un beau pays où il fallait que j'y aille. Euh, je suis arrivé en 2008 et depuis 2008, donc j'ai travaillé en tant que business développement euh, pour différentes sociétés dans différentes industries jusqu'au moment où je me suis dit qu'il fallait que je mette à profit mon, mon idée et que je mette en place mon idée qui s'appelle donc qui est là pour aider les sociétés. Donc Je suis marié en Chine avec une petite fille et euh, je compte bien rester encore quelques années ici <rire>
0: Super. Donc, euh, donc euh, plusieurs conquêtes. J'ai l'impression. D'abord, euh, l'aventure chinoise. Euh, oui. Hâte que tu nous en parles. Euh, et puis également cette aventure entrepreneuriale que tu as que tu as débutée. Euh, si on parle d'esprit de conquête, qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Alors pour moi, la, la conquête, c'est euh, s'adapter sans détruire euh, autrui ou sans détruire l'espace dans lequel euh, on, on, on arrive, on vient. C'est ça, c'est principalement de l'adaptation et, 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 euh, et de et de de progresser avec l'autre. Voilà.
0: Et euh, tu dirais que en, depuis tes 11 ans en Chine, comment tu t'es adapté <rire> euh,
1: Des fois avec difficulté, mais de toute façon, la difficulté n'est n'est qu'une source de de progrès. Hein. C'est c'est euh, savoir confronter euh, la, la, le, le problème à sa source. Euh, et justement, et savoir euh, trouver les, les solutions euh, à, ce, à ces différents problèmes. En 11 ans, on peut imaginer que j'ai eu pas mal de, <rire> <rire> pas mal de problèmes. <rire> tu nous en <rire> raconter quelques-uns, peut-être <rire> euh, Oui, euh, je peux en raconter quelques-uns. Donc, le, le, le pro, un des problèmes que j'ai eu, c'est quand j'ai travaillé pour une société où, euh, au bout de... Euh, au bout d'un an, je faisais un, un gros pourcentage de un, plus de 25% du, du, du chiffre d'affaires et que euh, le patron est est, est devenu un, un, un voleur et qui euh, et que ben, j'ai dû trouver une solution pour pouvoir euh, m'en sortir euh, sans perdre beaucoup de plumes comme les 35 autres personnes qui qui ont eu tout perdu euh, enfin plus de trois mois de salaire. Ça c'était une petite difficulté <rire> Comment dire euh, surtout quand quand on sait qu'en Chine euh, si on travaille euh, on a un visa si on n'a pas de travail on n'a pas de visa donc on n'a aucune raison de rester en Chine et donc on on est on est fortement invité à rentrer au pays voilà donc c'était une grosse difficulté mais euh, j'ai trouvé des solutions et j'ai pu rebondir et et, et changer et j'ai trouvé j'en ai profité pour changer d'industrie
0: c'est vrai que dans, dans beaucoup de pays du monde, euh, si on n'a pas de, de boulot, de visa, euh, on peut pas trop rester. <rire> Donc les gens euh, s'accrochent pas mal à leur, à leur boulot, essayent de, de faire beaucoup de réseaux pour garder les opportunités euh, toujours actives. Et euh, comment tu t'es comment euh, tu t'es remis alors cette aventure et qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Alors comment je me suis remis de, de cette aventure je... Alors. Personnellement, ça m'a, ça m'a, ça a pris un, ben, un certain temps. Euh, économiquement aussi, euh, j'ai eu la, la chance et le bonheur d'avoir, euh, d'avoir mon frère qui m'a proposé de, de, de travailler avec lui. Et donc, euh, j'ai, euh, j'ai rejoint le, le monde médical pendant deux ans. Euh, jusqu'au moment où je me suis dit, bon, ben, jusqu'au moment où j'étais prêt à, à, à changer de nouveau et à à, à à retravailler pour pour une autre société. Et toujours changer D'accord. Euh,
0: si on parle maintenant de ton, ton aventure, enfin, ce qui te demande le plus d'énergie aujourd'hui, Corporate Rank, mm. euh, comment t'es venu cette idée euh, Comment tu as, as monté cette société et, euh, et qu'est-ce que c'est concrètement okay.
1: Alors Corporate Rank, c'est une idée qui euh, qui a été euh, qui a été le résultat de, de cette mauvaise expérience avec ce, avec ce patron euh, euh, qui a. Qui a ruiné, qui a ruiné autant de clients que, que de fournisseurs que, que d'employés. Euh, C'est une idée donc qui, qui a été née, qui est née en, en 2013, euh, sur laquelle j'ai donc j'ai mis six ans à, à, à la développer. Pourquoi Parce que je voulais être sûr que légalement parlant, elle soit euh, pas diffamatoire, qu'elle soit euh, objective et euh, qu'elle soit Autant une bonne idée pour les euh, bah, pour les employés comme euh, pour euh, le, le top management. Euh, et euh, donc j'ai demandé plein de conseils à, à des spécialistes, donc autant à des G.M. qu'à des avocats, qu'à qu des euh, head-enter, euh, qu'à plein de personnes dans, dans, dans différents métiers, pour que justement ils me valident bah, les, les différents points et justement aussi pour, aussi pour arriver à une solution euh, viable. Euh, Accessible à tous et euh, et, 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 et oui, facile à, à comprendre.
0: Alors tu fais le monter le, le niveau de teasing, hein, puisque on se demande tous <rire> quelle est cette cette idée maintenant. Est-ce que tu peux nous dire maintenant aujourd'hui la forme que ça prend
1: Alors euh, c'est un site internet, euh, c'est un site internet qui recueille les les feedbacks des des employés, des clients et, et des fournisseurs et au le top management et qui euh, euh, traduit donc les les questions et les réponses en euh, en forces et faiblesses d'une société. Et, euh, ces forces et faiblesses sont accessibles sur, euh, enfin, sur Internet par, par, tous. Tout le monde peut répondre à, à, tout le monde peut répondre et peut noter à une société. Et, et, le, et le but, c'est que justement, euh, puisque tout le monde puisse, enfin, peut y arriver, peut, peut voir ça, euh, le but, c'est de créer un cercle vertueux pour toutes les entreprises et pour, justement, avoir une progression continue euh, possible et accessible à tous.
0: Ah, donc, tu t'es dit, toi, tu l'as vécu de tes propres yeux, tu l'as vécu pour toi. Tu te dis, il n'y a pas question que, que ça se reproduise. Donc, je vais lancer une solution pour résoudre ce problème.
1: Exactement, accessible à tous. C'est vraiment le, le, le principal parce que euh, si c'est une solution qui est accessible que, euh, enfin, donc tout le monde peut, euh, personne ne peut activer, enfin, personne ne peut vraiment voir le résultat, je pense que ça sera.
0: Donc, ça, finalement, ça donne des recommandations aux entreprises par rapport à ce que pensent les employés pour qu'ensuite ils puissent prendre des dispositions pour améliorer leur management notamment.
1: C Exactement. C'est 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 basé sur neuf critères qui est donc euh, qui du, du salaire ou enfin de la perception du salaire, au leadership, au euh, à, la, à la rédaction des contrats contrats loi euh, au professionnalisme, à l'écologie, à la compliance qui est un sujet quand même un petit peu important autant en France qu'aux États-Unis qu'en Chine. Euh, et et c'est donc et d'autres points et sur les neuf points donc il y a à chaque fois une mise en, en en avant de euh, quels sont euh, que pense euh, le top management, que pensent les employés et que pensent les euh, les, euh, les clients et à chaque fois pour dire ben voici voici votre situation et euh, quel est l'impact direct sur l'entreprise. Et donc ben, ça vous invite à évoluer et à progresser à ce niveau.
0: Très clair. Et donc, ces sociétés en général de, de classement ou de notation par les employés ou ex-employés ont souvent un business model basé sur ensuite la vente de services RH à ces entreprises pour qu'elles puissent justement appliquer euh, ces recommandations. Et euh, qu'en est-il pour pour Corporate Rank
1: Alors. Euh, après euh, multiple réflexion, j'ai euh, je me suis dit qu'il fallait un service complètement objectif, euh, complètement anonyme aussi pour même pour, pour tous les employés qui vont noter et comme les comme les clients. Et donc mon business model se base sur le, le fait que je ne vends que les reports et je ne vends aucun service qui soit euh, lié, qui soit directement connecté à à, à, à l'examen de, des reports. C'est 100% objectif, 100% anonyme. Et euh, et c'est pour ça que justement c'est c'est euh, la fiabilité des données sont et, et là et garantie, garantie.
0: d'accord et donc euh, et ce business model donc qui est différent des des compétiteurs est-ce que est-ce qu'il est rentable aujourd'hui comment ça peut comment ça se met en place
1: alors euh, rentable euh, pas encore <rire> <rire> mais euh, c'est euh, alors comme si je fais du mass market, c'est vraiment accessible à tous puisque ça, ça, ça coûte, enfin c'est très accessible à, à, à toutes les sociétés, hein. Pour une petite société ouais. euh, de 10 personnes, ça coûte même pas 200 euros. Donc euh, c'est euh, ça va être rentable. Voilà. Ok. Non mais de toute façon, <rire>
0: normalement chaque nouvelle bonne idée fait euh, du temps à être rentable. Donc euh, ça, je demandais où tu en étais. Euh, donc tes plus gros défis aujourd'hui, ça serait quoi sur Corporate
1: le plus gros défi, c'est euh, de, de, de pouvoir euh, euh, d'être sûr de pouvoir répondre à l'ensemble de toutes les industries. Sur, euh, et c'est... C'est euh, c'est un travail que moi je dois faire en toujours enfin en continu avec donc mes, euh, les personnes qui, qui font mon board et, euh, et de poser toujours des questions de savoir est-ce que vraiment à chaque fois à chaque fois à chaque fois ça répond à l'ensemble de tous les critères à l'ensemble de toutes les réflexions que euh, le top management peut se peut se poser. D'accord. Alors c'est ma c'est ma plus grosse difficulté.
0: Ok. Bah, j'imagine à chaque fois ça va des cas différents et et par
1: rapport au pays aussi. Oui au pays, mais justement, bah.
0: c'était ma prochaine question en fait, puisque toi tu es à, bon, tu es à Shanghai depuis 11 ans, donc tu euh, as une, une forte attache avec, avec cette ville, avec la Chine, euh, est, où est ton, ton marché aujourd'hui Est-ce que c'est est plutôt des entreprises chinoises ou, ou des entreprises internationales basées en Chine Ou est-ce que tu vas toi-même démarcher les entreprises ailleurs Comment ça
1: alors mon, mon marché est euh, mondial puisque euh, j'ai aucune limite, euh, c'est euh, bah c'est Internet. Euh, mais les clients, on va dire principaux, sont des compagnies euh, en Chine, euh, des compagnies étrangères, euh, et non pas des compagnies chinoises, euh, dues au fait euh, à la complexité de, de, de la hiérarchie à la compréhension de la hiérarchie euh, et euh,
0: c'est-à-dire, plus exactement. Peut-être que nos auditeurs connaissent euh, pas forcément la Chine. C'est ce que tu peux <rire> nous raconter un peu.
1: Euh, en Chine, on ne remet pas forcément en question le, le, top management et le, et le, patron. Le patron a raison et on, on lui dit pas non. Généralement, on lui dit pas non. Donc, il y a, il y a très peu de chances pour que ce genre de, de, de réflexion de, de, liée à Corporank puisse apporter, euh, euh, vraiment les enfin vraiment les, la réflexion euh, adéquate je ne suis pas trop là euh, donc je ne suis pas fondamentalement euh, focalisé sur le marché chinois c'est c'est un marché pour moi c'est le marché des entreprises étrangères en Chine après principalement c'est en Europe euh, ou en, en, aux États-Unis parce que toutes les lois qui sont qui sont arrivées euh, poussent les, les entreprises à avoir plus de transparence, à, à lutter contre la corruption et, euh, et à être beaucoup plus vigilants sur les euh, sur les différentes interactions qu'ils ont entre les entreprises et les employés et les clients. Euh, la loi Sapin 2 est, est a été faite pour ça. — D'accord.
0: Euh, non, mais c'est vrai, c'est presque un, un projet social, en fait, l'entreprise euh, sociale.
1: — C'est... Les rapports, c'est en aucun cas des rapports financiers, ce sont des rapports sociaux. Euh, et, et, et justement, c est, c est, ce n'est qu'une raison d'aider les sociétés. Moi, moi, mon but ultime, c'est d'aider les sociétés. Euh, euh, tout le reste ne m'importe pas. <rire> D'accord,
0: très clair. Et très engagé aussi. Euh, alors si on, on, on passe un peu maintenant à, sur le marché euh, chinois, puisque toi qui es là depuis 11 ans, euh, je dis que tu as appris plein de choses, que tu connais plein de choses, et je pense que nos auditeurs euh, sont aussi très intéressés euh, à avoir ton retour d'expérience. Euh, donc déjà depuis 11 ans, euh, comment tu as vu changer la Chine, euh, notamment dans le monde entrepreneurial, ou euh, pour les entrepreneurs qui viennent... S'installer en Chine ou qui crée des entreprises en Chine. Qu'est-ce qui a changé depuis 11 ans Quelles sont les tendances aujourd'hui
1: Alors, le, le marché en, en Chine a, a, très, a très évolué, a beaucoup évolué. Ouais. Euh, il est. Avant, c'était un petit peu l'eldorado, on va dire. Pendant très longtemps, les gens ont pensé que l'eldorado était là, euh, que tout était possible, que on pouvait faire tout et un, et un peu n'importe quoi. Ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de règlements qui ont qui sont intervenus, qui ont limité, euh, qui ont limité les on va dire les les mauvaises actions ou les euh, enfin. Euh, euh, les, les, les actions un petit peu, on va dire, dangereuses. Voilà. Euh, dans un autre sens, d'un autre côté, les, les réglementations euh, au niveau des business licenses, donc euh, le business scope de, de chaque entreprise, a, euh, a été élargi. C'est-à-dire que euh, avant, euh, on pouvait pas faire de, de l'import euh, en propre, il fallait forcément avoir une compagnie chinoise. Il y a plein de choses comme ça qui ont été euh, qui ont été élargies et qui ont été euh, comme euh, enfin pour être plus attractif euh, et euh, notamment aux entreprises étrangères euh, avant c'était impératif de déposer euh, 10 000 euros ou 100 000 euros ou 200 000 euh, ou euh, ouais ou 100 000 euros sur la, sur la table en tant que en tant que capital pour pouvoir créer une société en fonction maintenant des, euh, des industries et, euh, et du service apporté ou du produit on n'a plus ce genre de réglementation donc c'est il y a deux côtés qui sont, ben, qui sont la Chine, qui une, une certaine fermeture et une certaine ouverture en même temps. C'est, euh, c'est la complicité de la Chine.
0: <rire> et euh, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que si on prend par exemple Shanghai, euh, les populations internationales, en tout cas d'expatriés, diminuent chaque année. Euh, que ce soit pour les Français, les Australiens, les Américains, les Japonais, mmh. euh, voilà, toutes les, tout, toutes les, finalement les internationaux euh, quittent peu à peu Shanghai. Euh, pourquoi euh, Pourquoi
1: alors la principale raison, à mon avis, c'est le visa. Euh, comme comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, quand on a un visa, on a une raison de travailler. Enfin, quand on a un visa de travail, on a une, une raison d'être en, en Chine. Et euh, dès qu'on n'a plus de visa, mais on n'a plus de raison d'être en Chine. Donc on est, on a un mois pour partir ou pour changer de travail. Sauf que. Euh, avant, c'était possible de changer de travail en bout d'un, enfin, de changer de visa de travail au bout d'un mois. Maintenant, il, nous il faut à peu près entre euh, entre un et 3, quatre mois pour, pour changer d'une société à une autre. Euh, donc, ça veut dire que pour certaines familles ou, ou pour certaines personnes qui justement qui ont ou changent de travail ou euh, enfin, de, de leur fête ou, euh, ou ont été licenciés, ils n'ont pas le temps de de changer et donc ils rentrent au pays et ça leur parle. et et avec les enfants etc mais ils ont n'ont pas envie de revenir hein. de façon très simple mmh, il ouais. euh, y, a, y a une il y a une il y a une tendance en Chine où il euh, y a une une grosse sélection des personnes enfin qui vient en, en, en Chine avant c'était très ouvert maintenant il y a euh, oui les talents viennent ils sont très bien euh, ils sont ils sont les bienvenus tous les autres c'est limité c'est contrôlé et et ça peut être refusé.
0: Hum. C'est vrai que c'est une tendance qu'on peut voir un peu sur la zone Asie, en tout cas les grandes capitales, grandes métropoles, parce que habitant à Singapour, c'est une tendance qu'on voit aussi depuis plusieurs années maintenant, des quotas pour les visas, un salaire minimum, donc tout qui pousse à, à favoriser l'emploi local et qui rend plus difficile en effet l'expatriation. Mais si on, si on se focus maintenant, puisque tu l'union des français de l'étranger shanghai donc euh, peut-être tu peux nous raconter euh, ce que c'est déjà ce que tu y fais et, euh, et donc j'imagine que tu croises beaucoup de français euh, expatriés qui j'imagine s'entraident euh, quest sont un peu leur euh... enfin quel est le niveau d'entraide qu'est-ce qui s'y passe
1: alors euh, l'union des français à l'étranger c'est une association qui a été euh, créée à très longtemps en 1900 en 1930 dans les années 130 euh, et euh, l'UFE est, est là pour euh, que les... aucun Français ne se sente un seul étranger. Ça, c'est la règle de base. Euh, donc l'UFE organise euh, tous les mois des, des, des apéros où, où les gens sont censés euh, se rencontrer et discuter et échanger sur euh, leurs propres difficultés, etc. Euh, à l'UFE euh, Shanghai, moi, je suis en charge du, du pôle accueil. Euh, donc j'accueille tous les nouveaux intervenants, enfin tous les nouveaux venus, à découvrir la Chine, à découvrir Shanghai et sa région, et à ne pas tomber dans les pièges d'un logement, euh, du, enfin, du, de, de, comment déclarer certaines choses, etc. Ça c'est ma première fonction. Après, moi j'ai, j'ai un. Je fais le Club roman. je parce que je considère que c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on qu ne doit pas lire de bouquins français. <rire> Et donc, j'en je, je, ai ça tous les, tous les mois. C'est bien, c'est cool, ça a permis de... Mmh d'échanger, de, de, de découvrir certaines euh, certaines nouvelles tendances. Et récemment, en fait, euh, avec euh, mon mon collègue euh, avocat, on a lancé le business lunch. Alors le business lunch, c'est justement, c'est encore tous les pareil tous les mois un business un lunch où les gens sont euh, se, se rencontrent et et discutent de leur euh, euh, leur expérience et leurs difficultés euh, immédiates, euh, leurs difficultés immédiates et de Comment, eux, ils se, sont, ils se sont retrouvés confrontés à ça et comment ils, ils pensent s'en sortir Et le but, c'est justement de trouver des synergies pour pouvoir s'en euh, sortir.
0: Alors bon, tu nous restes finalement un tableau où on a l'impression que c'est assez compliqué de, de rester ici, de, de faire sa place ici, notamment, tu nous disais, pour les visas, mmh. mais pour, euh, pour les entrepreneurs, finalement, qui viennent avec des technologies ou avec des, des backgrounds... Euh, plus technologique, euh, j'imagine que là, euh, c'est beaucoup plus facile d'arriver et de se lancer.
1: Alors, dès qu'on est un talent ou qu'on a une, euh, une idée qui euh, euh, plaît au gouvernement chinois, on est super welcome. <rire> on, est, on est vraiment les bienvenus et, euh, et, et tout se fait pour que ça se passe très bien. Euh, que ce soit à Shanghai, que ce soit dans d'autres dans villes, euh, vraiment, le, le gouvernement... Euh, aide les sociétés, aide les euh, les gens qui ont des idées à, à s'installer et, euh, et, et la Chine est vraiment vraiment euh, euh, compétitive au niveau aide euh, au niveau aide pour les entreprises c'est un très très beau un, un très un, un énorme point fort voilà.
0: je me dis que maintenant dans la communauté il y a plusieurs Plusieurs success stories qui sont un peu euh, là pour rappeler que les Français peuvent réussir ici.
1: Oui, ben on a la French Tech euh, ici euh, euh, qui réunit l'ensemble des, euh, des, des acteurs. Et euh, c'est aussi un, un, une grosse association, enfin un gros mouvement où les, les gens partagent. Et, et effectivement, on a des gens qui, qui réussissent et, et c'est bien.
0: Euh, merci beaucoup euh, Jean-Christophe pour, euh, pour cet échange, mais c'est pas fini. Euh, c'est pas fini parce qu'en fait, à chaque fois, on demande à nous inviter une petite partie inspiration euh, pour euh, retomber sur euh, le lien avec euh, l'esprit de conquête et euh, ton esprit de conquête. Alors, première question euh, quelle est la personne qui à toi t'inspire l'esprit de conquête et pourquoi
1: alors, alors, on est en Chine donc. Euh ça tomberait sous le sens que je dise Jacques marc ah. et c'est vrai que c'est une personne qui a tellement euh, eu d'échecs euh, avant la réussite que elle mérite euh, que cette personne mérite d'être euh, d'être notée euh, effectivement elle a quand on lit sa bio on, on voit qu'elle a elle a eu du, <rire> il a eu du mal mais le but de la, de la conquête c'est quoi c'est de c'est pas parce qu'on tombe qu'on qu'on ne doit pas se relever et euh, il faut se relever. Il n'y a pas le choix. C'est ça la conquête. Après, euh, moi, il y a d'autres personnes qui qui m'ont toujours inspiré. De, de, euh, Harrison Ford, par exemple, c'est la personne qui a été démoralisée quand un, un producteur lui a dit Mais toi, tu ne réussiras jamais à rien. Ça sera, ça sert à rien. arrête là Et. Et quelques années après, il a été, euh, il a été le meilleur acteur <rire> du monde. Donc, euh, c'est pas parce qu'on entend des, des mauvais, euh, des, des mauvais retours qu'on a des mauvais retours, qu'on qu n'est pas vraiment appuyé ou qu'on a, qu'on est tombé, euh, qu'il faut justement laisser tomber. Et pour moi, il y a une phrase qui résume bien. C'est, c'est pas parce que c'est, c'est pas parce que tout le monde dit que c'est impossible euh, qu'il faut pas le faire. Justement, c'est parce que c'est impossible pour eux que ça peut être difficile pour nous. Mais justement. Possible.
0: Et euh, est-ce qu'il y a peut-être euh, dans tes lectures, toi qui es un lecteur de romans en français, ou oui. une autre référence qui, euh, qui pour toi est absolument euh, à, à lire ou à découvrir euh, pour, euh, pour découvrir cet esprit de conquête
1: J'ai un trop gros problème, c'est que je lis, mais je, je ne me rappelle plus les titres <rire> <des> livres. <rire> euh, mais. Euh, 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 un livre... Alors, il y a des livres de science-fiction ou de... ou de, ou, et Le Petit Prince, par exemple, c'est cette... c'est cette euh, philosophie de, de découverte euh, permanente. Euh, D'ailleurs, c'est un livre qu'on qu lit à 5 ans ou 10 ans ou et qu'on lit à 25 ans ou qu'on est encore à, dans, dans quelques années et, et on découvrira à chaque fois quelque chose de, de nouveau. Euh, ça, c'est un livre qui... Euh, qui rappelle la jeunesse, qui rappelle la, 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 la fougue, ouais, la, la, la fougue et, et le, 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 le pouvoir de découverte. Ça, c'est vraiment un livre qui me, enfin, qui me plaît. Après, moi, je lis beaucoup de science-fiction euh, parce que justement, ça me, ça me permet de, de sortir un petit peu de, des cadres et euh, des cadres donnés et de penser autrement. Parce que le but justement, c'est de, c'est de euh, face à un problème, c'est de réfléchir autrement et, et de pas toujours penser de la même manière. Euh, euh, de la, la, la manière conditionnée, ça sert. Enfin, c'est pas celle qui apporte la solution, hein, normalement.
0: Et un dernier message pour pour les conquérants d'Asie ou
1: d'ailleurs. Tout est possible à ceux qui croit. Rien n'est impossible, euh, rien n'est impossible. Euh, généralement, euh, l'Asie, généralement, c'est, alors c'est toujours été un pays euh, fabuleux, toujours un pays qui a attiré. Euh, il ne faut pas forcément penser à, il à... ne faut, faut pas se dire que l'Asie est, 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 est dangereux, il ne faut pas se dire que l'Asie euh, est, euh, est l'Aldorado non plus. Il faut se dire à l'heure actuelle que l'Asie, et l'Europe des euh, du 16e, 17e, 18e siècle, c'est euh, l'avenir, c'est là où tout se crée, c'est là où l'innovation est, 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 euh, est la, la, la plus euh, compétitive et la plus présente. Euh, c'est euh, un magnifique endroit pour faire euh, beaucoup de choses.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci pour, euh, pour cette interview. Merci pour, euh, pour tout ce que tu as partagé avec nous, avec nos auditeurs. On était été ravis de t'avoir dans l'avant-garde, dans l'esprit de conquête, sur, sur notre podcast. Et puis, euh, à très bientôt. Longue vie à Corporank. Euh, on souhaite tout le, tout le meilleur pour, pour ton, ton entreprise. Euh, et puis, à très bientôt en Asie. Merci. Wow.
1: Être révolutionnaire, quoi. Il faudrait réveiller un peu nos vieux démons, quoi. Il faut se faire entendre un petit peu une bonne fois pour toutes, quoi. pour refuser tout ce qui se passe. Quoi. Mais vraiment, vraiment devenir combattant. Quoi.